Hallå, hallå. Hallå. Det känns som det var en evighet sedan vi satt här. Ja. Mm, fast det var det inte. Nej. Två veckor sedan. Ja, men precis. Mm. För vi har ju haft en förinspelad eftersom du var i Nevan. Nevan? Nevan? Säger man Nevan? I New York. Ja, mm. det var ju hur fett som helst. Ja. Alltså, wow, vilken stad. Ja. Man bara känner liksom att I belong here. Alltså. Ja. Skulle du kunna bo där? Alltså, jag är ju väldigt svensk som människa och gillar ju faktiskt Sverige ganska mycket. Men mm. absolut, testa på att bo i New York. Liksom, ett mm. halvår eller någonting skulle jag nog absolut göra. Mm. Det hade nog varit väldigt häftigt. Mm. Nej, för när jag var där fick jag känslan av att jag inte skulle vilja bo där. Inte? Nej. Vart vill du bo då? Eh, har du fått det någon annanstans? Ja, i London. Mm. Har jag Varför fått så här... inte i New York då? Gud, bara, nu kommer jag inte ens ihåg vad det var. Men det var någon känsla kanske? Men det var, men det var bara någon så här känsla. Mm. Eh, och eh, ja, London är väl tråkigare. Det, alltså, det är ju askallt i London och eh, så. Men mm. det känns på något sätt lite mer som Sverige. Ja, det är det, absolut. Eh, och eh, jag vet inte, jag gillade bara... Det. Sen mm. har jag inte några planer på att göra det men om man skulle säga ett land ett annat land än Sverige som jag skulle bo mm. i så skulle det vara alltså där man säger bor och gör karriär typ mm. så så skulle jag tänka London. Sen älskar jag Spanien så jag skulle jag typ vilja ett sommarhus. Oh. Men mm. ja. Som när cashen rullar skulle, in så Ja, när cashen har rullat in då ska mm. jag glida mitt sommarhus i <laughs> ja, men hur Spanien, Marbella mm. eller Palma eller ja. någonting sånt tänker Barcelona. Jag. Det är varit nice. Ja. Faktiskt. Ja, så det, men ja, du skulle kunna bo där. Ja, sen så tror jag att om jag skulle så valet och kvalet och det som passar mig bäst hade vi säkert varit i London också. Jag älskar London. Mm. Jag tycker det är en perfekt stad liksom. mm. och nära hem och så. Ja. Men jag gillade New York ändå. Jag tyckte det var en väldigt häftig stad. Mm. Jag har alltid blivit så här förundrad av alla filmer som spelas in där och sånt. Mm. Så att. Mm. Ja, men jag har varit lite besviken på grund av den saken. Att man har hypat upp det som en så stor sak. Och sen när man kommer dit mm. säger så här, var det bara så här. Ja, då måste du åka dit igen. Ja, jag känner det. Jag kände ju så när jag var i LA första gången att jag varit besviken. Så nu får vi se. Du får sluta ha en massa förhoppningar. Ja, precis. Mm. Men nu ska du dit igen så att då ja. kanske det blir bättre. Ja, men vad var dina topp tre då med staden? Oh my God. Vi kan ju ta topp tre med staden och sen kan vi ta topp tre med din resa. Ja, topp tre med staden. Alltså... Ja, en, alltså, hela det här med att det är en massa höghus. Det är breda gator. Allt, alltså hela atmosfären och typ mm. Central Park, det är en punkt. Att liksom så här, den fördelningen och sånt, jag gillade det. Mm. Två, alltså det är så lätt att hitta med det här rutmönstret. Mm. Eftersom alla gator är så här, heter ju typ 9, 10, 11, ja. 12 och sen tvärtom. Jag fattade, jag brydde mig om att fatta det, jag bara följde efter det. Ja, nej, men, jag, jag, men jag kan tänka att du älskar det. Ja, jag bara, det är så lätt att hitta. Ja. Och sen alltid vi skulle någonstans, jag bara, ja ah, det är några kvarter hit. Och man bara kollar på gatunumren mm. och bara, det här är svinlätt att hitta. Ja. Eh, och det sista måste jag ändå säga att det här 9-11 Memorial ja. det var väldigt, väldigt fint. Did you cry? Man var, alltså jag rör hela kroppen och började ja. så här frysa när jag var där för ja. att man var så berörd. Mm. Och sen på flyget hem så lyssnade jag på 9-11-podcasten. Ja, men alltså det, den var väldigt bra och berörande. Ja. Så mm. det måste jag ändå säga av New York. Och sen så alla egentligen severheter och sånt där. Det är askolt. Mm. Topp tre med resan. Mm. Mm. Äh, träffa Teen Wolf-casten kommer mm. nummer ett. Så jävla mm. häftigt. Tyler Posey är ashypad. Alltså, mm. Han var liksom verkligen så här all over the place. Äh, två bondade med äh, Shelly Henning som spelar Malia i Teen Wolf. Mm. För hon var, för att, äh, det var så här roundtable-intervjuer med mm. dem. 
Så vi var ju flera som satt med varje person när de kom. Eh, och sen så kommer hon och jag ställer första frågan. Och de bryr sig inte mer om oss än att vi ställer frågor. Och hon bara, var kommer du ifrån? Förmodligen för att jag hade en asdålig engelska. Mm. Och jag bara, ja, jag är från Sverige. Och hon bara, ja, min pojkvän är från Danmark så ni är grannar. Så kände jag att det fick en liten connection. Ja, men lite så. Mm. Eh, tredje, jag fick en ny kändiskrush. Mm. Om vi pratar, det topp tre kändis med resan, om man säger ja. så. Eh, ja, för vi träffar ju Karsten från Shadowhunters. En serie som jag inte sett den innan. Så jag mm. kollar ju på den efteråt, bara för att han var med. Ja, han är med i första säsongen också. Eh, ja, mm. eh, och det var ju så här för andra säsongen. Och sen så är det en, han som spelar Alec, för de som kan serien. Eh, han heter Matthew Dadario eller Dadario eller någonting. Mm. Alltså han är mm. den snyggaste jag någonsin sett. Tänk dig, Shit. en blandning mellan... Om vi tar från Teen Wolf då, en blandning mellan Derek och Isaac. Mm. Lång, ändå det här bruna, lite skäggiga. Alltså, det ja, är... Jag såg ju bild i skicka, jag bara, jävlar, ja. vem är det där? Ja, men alltså, jag kunde inte ruta titta på honom. Mm. Det var verkligen så här, jag dräglar. Men pratar med? Ja, jag intervjuade Bytte honom. nummer? Nej, och han har ju flickvän. För annars hade du ju säkert det frågade hänt. du såklart. Nej, men det har ju stackat upp efteråt. Ja, ja eller hur? Tänk om du bara hade så här, gått ut och festat med honom och bara... Ja, jag tänker mig att gjort det. Mm. I wish. Men ja, det var de topp tre kändis-sakerna från New York City. Mm. Coolt. Ja, coolt, faktiskt. Nej, själv har man ju bara hängt här hemma i Svedala. Och... <laughs> oh. ja. Men det är ju fint det också. Det är fint. Till din BFF då? Ja, Perry Edwards. Yes, det har ju varit ja. lite rubriker kring henne nu med lite ja. mix nya låten här. Shout out to my This ex. This is a shout out to my alltså, ex. Alltså på riktigt, när jag hörde den och hörde texten, jag vill bara gå fram och high five henne. Ja. Det är det första. Ja. När hon liksom, alltså det är ju uppenbart om Zayn. Ja, ska vi förklara för de som inte vet. Ja. Eller, så här, ja, eller alla vet ju att Zayn och Perry var tillsammans och gjorde slut. Mm. Han dumpade henne fett hårt. Eh, och eh, efter det så blev han ihop med Gigi mm. Och det är inte så jävla kul att ens ex blir ihop med ni Det Nej. vet ju alla mm. Och det är inte så kul när hela världen vet om det heller Nej, Nej. Eh, Och sen nu då så har ju Little Little <laughs> Little Okay. Little Mix, Little mix. Mm. släppt en singel som heter Shout Out to My Ex. Och då när mm. man hörde det tänkte man så här, åh tänk om det är om sin. Jo tack, det var det ju verkligen. Mm. Eh, har du liksom lyssnat ja, på texten? På texten. Ja, den är ganska harsh. Liksom, med att hon börjar med så här, ja ah, eh, ah, du dumpade mig och jag erkänner att det gjorde ont och att du har träffat en ny tjej. Mm. Eh, jag hoppas hon får bättre sex och inte behöver fejka som jag gjorde. Mm. Exakt. Man bara... Och sen, bara, ja, och sen så bara för att fortsätta liknelsen till att det är sen ja. så säger jag bara, jag kanske borde säga tack för och säga någonting och för tatueringen. Ja, för fyra år. Eller sen det var någonting om att det ja. tog fyra år och sen ja, får ju tattoos. Mm. Typ. Ja, men precis. Ja. Och han har ju tatuerat henne på armen. Mm. Så man bara, det här är ju så fett till sen Och jag bara ja. känner att alltså ingen egentligen har feeling mot sen Jag tycker sen verkar... Alltså när han är nej, alltså så här, han är ingen, behöver inte vara en dusch men han var, betedde ju sig idiotiskt mot henne för hon ja. har ju berättat nu också att fyra år, två år av förlovande och han skickade sms och i slut mm. jag tycker inte det är okej okay. men jag känner ju, jag älskar låten och jag tycker att många, alltså så här, jag tror att många kommer, alltså behöver den som en pepplåt så här. Mm. för alla kan ju tolka den till sig själva och känna ja, gud, så här ja. mm. så det är asbra men behöver man 
Alltså sen fattar jag, för jag tänker lite så här ja, vill de, de är ju i och för sig världskända men vill de bli ännu större och främst i USA så är det ju svinbra att göra en låt om en annan kändis för att då kommer folk lyssna bara för Det är därför. väldigt sant. Och jag funderar lite på så här, när man tänker ett steg längre för det första är det så, ja oh, men gud vad skön hon är och gud vad bra mm. att de så här bara fuck you säger mm. rätt åt dig. Men steg alltså, hur mycket får man hänga ut någon offentligt. Mm. Ja, det har du ju väldigt rätt i. Alltså, jag... Och dels här, ja, men både låten och sen mm. så har ju, ja, men Perry har ju berättat i, det är ju i deras bok som inte har kommit än, mm. är det här med att han faktiskt dumpade henne på sms. Mm. Och eh, sen så har ju han en bok på gång, mm. där jag tror att han kommer skriva en del om deras De kommer, förhållande ja, också. Exakt. Eh, och om man jämför det här till typ om det här skulle varit en skolkorridor, mm. då blir det typ att de skriver låttexten som en Facebook-status. Mm. Typ. Att hon då skulle skriva så här: ah, Jag hör att du träffar en ny tjej och hoppas hon får bättre sex än vad jag fick för jag fejkar det. Mm. Alltså, ja, ja, alltså det är ju hörs och det är ju typ mobbning mot varandra. Ja, och det så blir det så här: med pajkastning mm. typ. Sen fattar jag att hon kanske vill berätta det här med att han visst dumpar henne på sms för att han förnekade ju det i en intervju mm. när han fick frågan. För det kom upp som ett rykte och då sa han så här, jag älskar henne mer än att jag skulle kunna göra så mot henne. Ja. Tänk dig att få läsa det. Att han ljuger Men, fast, folk så här, ja. för att framställa sig bättre och man bara, fast nej, alltså, gjorde det. Det jag känner med det här, alltså med hela låten och allting, så känns det som att i ett års tid så har Perry fått offerrollen. Oavsett om hon vill ha det eller inte så är det hon som blev dumpad, det är hon som inte har skaffat någon ny, det är hon som har varit ledsen och grinat på scen och sånt där. Och med det här så känns det verkligen som att hon var nej för fan, nu ska jag säga ifrån. Nu, jag mår jättebra. Mm. Och då blev det med det här. Men mm. det handlar, alltså självklart hon trampar ju ner honom för att komma upp. Mm. Så är det ju. Och är det, hur mycket får man? Om vi, om alltså, vi ska vända det här från liksom deras, för det är ju så här de är ju två människor som är typ 23 eller mm. vad de är nu. Som är precis som vilka människor som helst som har känslor och så mm. råkar de ha ett väldigt offentligt jobb. Mm. Alltså hur mycket, alltså man tänker att de skulle vara vanliga mm. personer. Hur mycket får man egentligen göra så här mot sitt ex? Jag vet inte. Jag tycker det är så svårt. För på ett sätt så tycker jag att ja, nu är det ju sådana omständigheter att musik är det de gör. Och jag tycker mm. att de ska få uttrycka sina känslor. Sen så tycker jag i vissa fall att kanske inte behöver vara så himla hård eller vara så himla tydlig att det är den personen. Precis, för det är klart man kan skriva en så här breakup-sång. Mm. Det har ju alla gjort. Mm. Men det är ju sällan förutom typ Taylor Swift där folk är så himla obvious vem det mm. handlar om. Ja. Om man tar typ så här, Justin Biebers Sorry typ. Mm. Det är så här, ah, det ryktas om att det handlar om Selena. Men det är inte så att han sjunger om Nej, någon men girl with dark blonde eller dark long hair. Typ. Nej, exakt. Så. Och det är där det blir som typ hon Abigail som skrev om ja. Michael från ja. Five Souls. Ja. Alltså hela låten var ju bara, du bleker håret sånt, men bara med snälla det är ju som att du har listat upp alla hans personlighetsdrag. Ja. Ja. Det blir lite mycket tycker jag. Ja. Och egentligen så tycker jag lite en mix här, det, det är så tydligt att det är sägen. Och att säga mm. så här att hoppas hon får bättre sex för jag fejkade. Och det känns också, just den meningen känns lite så här, fast förlåt, har du i fyra års tid fejkat när jag sex så är det då är det lite tragiskt att du har gjort det och det har hon ju förmodligen inte gjort men det är en grej man säger. Ja. Ja. Och då blir det så här, de vill väl bara så här slå honom lite under bältet liksom, mm. för att han har varit ett as. Mm. Och det fattar man ju, men som sagt som du säger att så här, komma efter han och klaga på att man eh, fejkade i fyra år ja, det är mm. ditt problem att du inte berättat hur du vill ha det. Ja, men precis. För då tycker jag ju, Eller att du valt att stanna kvar med någon som behandlar dig så. Ja, och men. Har du, jag har ju hört att folk börjar det klagas ju om att den här låten också dock är väldigt lik eh, Ugly ah, yes. uh. Heart. Mm. Den däremot är en jävligt bra breakup-sång typ ja. För det är verkligen så här bara, Du är bara ett pretty face mm. Ja, 
Men de är alldeles lika, men jag tror inte alls att det är plagiatet. Jag tror Nej, bara jag det tror inte det blir plagiat, men, men de låter. Jag, mm. Vi ska sätta på efteråt, jag ska visa dig. Ja. De låter väldigt lika ja. faktiskt. Men, men jag, jag tycker också, det är klart man ska få göra en sån här powerlåt liksom, och det är rätt att göra det. Men jag tänker så här, hur mycket skulle man... Ja, man pratar ju om sånt här med sina kompisar. Mm. Alltså jag tänker när man gör slut. Ja. Så det är klart att man kan säga sådana saker. Mm. Men får man... För jag det är ju samma det. som att sprida ett rykte. Mm. Det spelar ingen roll om någon var ett idiot Men ska du verkligen sprida ett rykte om vissa saker Alltså mm. det är så här, ja. ja men det roliga var Jag tänkte ju på att så här, ja, det, per, Eller Sains mamma kanske sitter och tittar på det här mm. Och så går Perry runt och bara mm, I'm faking it mm. typ. Ja, ja men bara, exakt wow. Det är ju ändå alltså så här, Och i det här Inte för det var sån men jag tror att den här låten har ju skrivits När hon uppenbarligen inte är över honom Eftersom mm. hon är så arg ja, hon är ju För annars hade de ju sjungit på ett sätt som att Eh, ja, men så här, det finns ju, de har varit tillsammans i fyra år Det är klart som fan det finns en anledning till att hon har älskat honom ja. Han har ju varit en väldigt fin människa Sen att han betedde sig som en idiot Och det tog slut, det är mm. en sak Men hon har så mycket aggressioner Så det blir också så här. Ja, ja den där har ju skrivits Den skrevs ju inte igår För nu kanske hon är över det mm. För nu har hon ju en ny pojkvinna också mm. Svinsning, har du sett honom? Ja, jag har sett honom mm. Hon har ju uppenbarligen en stil Ja, <laughs> fast det har ju sin också Ja, jo, ja, det är sant. Men eh, ja, det märks att den här har skrivits liksom efter att man först är man ju asledsen mm. när man har blivit dumpad. Sen kommer man till stadiet i det där fuck you. Jag mm. för, du förtjänar inte mig. Och det mm. var ju där den skrevs. Ja. Sen kommer ju jag bryr mig inte alls längre. Ja, men Och där kanske hon är nu knappt, ja. men när låten skrevs så mm. ja, men faktiskt. Men det den behövs. Jag tycker det är bra att man är öppen med sina känslor, men ibland kanske det går lite för ja, långt. Det var lite för avies, men ändå en powerlåt som jag tror att många kan relatera till och Ja, och sjunga. sen får vi väl se vad Sein kastar tillbaks till henne då i sin bok sen som kommer i yep, november. Exakt. Det blir spännande. Excited. Mm. Men Perry blev ju ja, extremt sviken av Sein. Ja, det kan man ju eh, säga. Det ryktades ju om att han var otrogen x antal gånger. Mm. Och jag tror ju att det stämmer. Om man går hand i hand med en okänd person på turné så känns det som... Men alltså, han har gjort det innan också. Alltså, har inte vi hört det från liksom branschmänniskor att det, liksom, det har inte varit... Oh, jo, vi har hör, jo, vi har hört från branschmänniskor att han var otrogen flera ja, gånger. Precis. Eh, yes. Och det glider lite in på det vi tänkte prata lite mer om mm. nu. Nämligen att bli sviken mm. och att svika andra. Exakt. För det är ju en hemsk känsla. Det är väldigt hemsk känsla och väldigt, väldigt lätt att göra. Ja. Eller vara med om, ja. rättare sagt, känns det som. Och den så här känslan... Hur ska man säga att det känns? Man, bara, man känner sig så alltså, sviken. Det känns verkligen som att man är så liten ja. och obetydlig. Ja. Och det här är att bli sviken, det blir ju bara av närstående människor. Ja, det är de man bryr sig mest ja. om som påverkar den mest. Ja. Så, att det är liksom, så du blir aldrig sviken från någon random person på stan. Då kan man ju inte säga att du blir sviken. Utan Nej. av någon du verkligen bryr dig om sviker dig är ju verkligen som att någon du förlitar dig på ja. gör någonting som du inte trodde personen skulle göra till exempel. Ja. Och det är verkligen som att du känner dig så jävla mm. obetydlig då. Mm. Det var så sjukt. Jag drömde faktiskt i, jag tror det var i måndags mm. i början på veckan, så drömde jag om mitt ex som jättekonstig anledning och jag drömde att han berättade för mig att han hade haft sex med en annan. Mm. Och det var precis innan jag vaknade. Och sen så bara när jag vaknade så mådde jag så himla dåligt. Mm. Alltså jag var så här 
Och det typ förstörde hela dagen. Ja, ja. Den känslan, jag kände mig så mm. sviken av honom. Och det var jättelänge sedan vi gjorde slut och jag bryr mm. mig inte. Men mm. jag bara drömde det av någon an- konstig mm. anledning. Och det var helt, alltså det var hemskt. Mm. Jag vet inte vad så här, jag bara, jag vill inte gå upp. Nej, men alltså det är det med drömmar. Jag har också, jag har drömt att... Så jag kände min... så här, känslan det skulle kännas som, om, för han, hade ju, han sa ju aldrig det till mig när vi var Nej. ihop. Och bara så här, kände känslan av hur det skulle kännas om en människa som man mm. älskar sa det till en. Ja, men alltså det är så sjukt det där med drömmar. För så har mm. jag också varit, typ att man bråkar med kompisar. Eller just det här att en kompis inte bryr sig mm. att inte den, hon inte är hon är inte ledsen eller hon har gjort någonting utan hon bara bryr sig inte om en mm. och så vaknar man och känner mig så jävla dåligt, jag måste ju ringa och bara du var så elak ja. liksom, i min dröm ja. kan du berätta att du inte är det mm. ja, men du vet så här, för att ja. som du säger det förstör verkligen en hel ja. dag ja. du hade ju typ <laughs> oj nu slår jag till så här, skyddet framför mikrofonen så det bara flög mm. iväg <laughs> men i det läget, du hade ju typ egentligen behövt prata med ditt ex och bara, mm. kan du bara säga att det här var någonting du inte sa och skulle aldrig säga? Ja, jag gick ju in på hans Facebook för jag ville bara kolla om det var någonting som hade hänt. Ja. Typ så här. Men det sjuka var ju där att i det förhållandet så var det ju, han sa ju aldrig till mig att han hade haft sex med en annan och jag tror han hade ju nog inte det. Mm. Men han svek mig på många andra sätt vilket gör att jag, det finns en anledning till att han var den jag drömde om tror jag och inget annat mm. ex. Ja för att känslan av att vara sviken finns mm. liksom som ett minne kvar från det förhållandet. Mm. Eh, och det är ju fruktansvärt. Ja, liksom. men det är det verkligen. För jag tror att ja, största sveket är det med en partner. Nej, alltså jag, tror att det beror, jag tror att det är partner, alltså den som står dig närmast, oavsett Aha. om det är en kompis, en familjemedlem eller en partner, Aha. så tror jag att det är det värsta. Aha. För att på ett sätt kan jag tänka mig så här att om du haft en kompis i tio år det gör nog undrar om hon sviker dig eller en kille du varit tillsammans med ett år. Ja, beroende på hur... Hur nära relation. Ja. Jo, men precis, mm. det är absolut sant. Men, men jag tänker om vi börjar med ens partner. Ja. Då tänker man att det självklara är ju otrohet. Mm. Om man nu väljer att ha en sån relation där man inte får ja. de andra, vilket de flesta har. Ja. Men jag har ju, när jag träffade den i... Hör och häpna, när jag träffade den i sjuan jag var tillsammans med. Ja. Eh, jag har varit ju sviken på ett helt annat sätt. Jag kommer på det nu. För att jag har ju insett i efterhand han ville egentligen aldrig vara tillsammans med mig mm. utan han var ju tillsammans med mig för jag var i rätt gäng han drog mm. mellan två gäng och jag gillade honom jättemycket och så var vi tillsammans och han ville aldrig umgås alltså han verkligen så här ignorerade mig och bara så här det, jag frågade och frågade han och då var vi tillsammans och han ville att vi skulle vara tillsammans men han ville inte umgås med mig mm. och på det sättet var det ju liksom så här han svek ju mig som fan för att mm. han fick ju mig att känna mig så dålig och så liten. Ja. Och som att jag betydde inte ett skit för honom. Mm. Men det är en hemsk känsla oavsett om det är vem det är. Mm. Men att man känner att man inte betyder någonting. Nej, man blir inte prioriterad. Man blir inte så här. Nej. Mm. För det jag känner mig väldigt sviken med det här exet var ju att jag kom på honom med att sitta och skriva med en annan tjej om mig. Mm. vilket fick mig att känna så här. Ja, man tänker ju att när man är ihop med någon så är man ju team med den personen och det är mm. vi mot världen men att han sitter och typ skrattar åt mig med en annan tjej som han mm. inte ens känner okej okay, det hade varit hans tjejkompis men det här är uppenbarligen mm. en tjej han flörtar och raggar med mm. och sitter och typ så här hånar mig mm. tillsammans med henne nej fy fan det, alltså, ja, mm. det, det, det broke my heart alltså det, är det, det, det blir verkligen ett svek i att så här, han och jag har det här och jag har ett förtroende för honom att lita på honom. Mm. Och sen att han gör det okej okay om han hade sagt det till hans bästa kompis. Mm. 
Men nu var det, inte, det var inte så här, ah, Therese är så jävla jobbig, hon städar inte. Det var inte så, utan det var så här, ah, men min flickvän säger att hon inte tycker att vi borde ses, men det är klart vi ska ses. Mm. Alltså typ sådana saker. Men det är så privata saker mellan dig och honom, ja. som han då bjuder in någon och annan Och att han får mig att framstå som en jobbig bitch som mm. är ett hinder för deras relation, ja. när de inte ens är vänner. Alltså så här, mm. Och att han inte tar det med mig, utan han tar det med ja. henne istället. Ja, nej, det är, inte, det är absolut inte schysst. Nej. För det har jag varit med om. Jag har ju varit den på andra sidan också. Att folk som har haft flickvän har mm. suttit och snackat skit om henne med mig. Mm. I att så här, de bråkar och sen går han och sätter sig och skriver på Facebook till mig. Mm. Och då har jag ju fått säga till dem. Alltså man ja. så här, ta det här med din tjej i andra rummet. Mm. Vad fan håller du på med? Ja men precis. Och sen så tycker jag, när man, för jag har, jag har också varit på den situationen. Jo det tror jag. Mm. Och det blir också så här, fast om du har ett sånt behov av att snacka skit om din flickvän så kanske du borde se över i relation. Mm. Varför, alltså varför ska du sitta till mig och snacka om sådana saker? Det är mm. helt så oväsentligt. Då får du ju göra slut om det är så illa. Ja. Och sen att det oftast är så att de vänder sig till någon som inte är deras närmsta bästa vän utan de tar en random brud på mm. Facebook. Ja men typ. Alltså det alltså. är inte okej. Gör ni så så lägg av med det här direkt. Lägg av, lägg av mm. Ja, men... Ett annat sätt och bara, som jag tror väldigt många känner sig svikna det är, eller som är lätt och rättare sagt att svika någon mm. i sådana lägen oavsett om det är förhållande eller kompis eller någonting det är att man tar varandra för givet. Mm. För det vet jag att jag har gjort. Utan man tar en kompisrelation för given som att vi finns alltid där. Men om mm. jag slutar bry mig så är jag så jävla elakt. Och det är helt plötsligt som att den här personen ska automatiskt finnas vid min sida för jag förväntar mig det. Mm. Men jag ger inte någonting till mm. det. Och det har jag varit med om och det är liksom så här, och det är jättelätt att hamna Men på vilket sätt där. gör man det då? Eller hur tänker ja, men, du då? ja men typ så här att det känns som att man eh, ger inte tid till varandra. Man prioriterar inte varandra. Den personen kanske kommer sist efter skolan, efter andra kompisar och sånt. Du prioriterar inte den vännen och då är mm. det en vän som man förväntar sig ska vara mm. ens bästa kompis. Fast man beter sig mm. som att man inte är det. Ja. Det är så jag har varit med om det många gånger Jag tror att det är jättelänt hänt när man är kompisar länge mm. Att tiden går och man inte hinner tänka efter att Fast mm. vänta nu, vad håller vi på med? Och det är, jag tror att det är jättelätt Och att man inte inser det Förrän mm. den personen säger det mm. Egentligen ja, Och jag kan känna att man i vissa kompisrelationer Att man känner att den här personen hör av sig mer till mig Än vad jag gör till den ja. eh, Och det har jag pratat med vissa kompisar om Eller var en kompis som kände så till mig mm. eh, Och att man då pratar om det liksom. mm. Ja, men gud, ja. mm. Och det kan ju vara okej också om man så här kommer överens om ja. att den här kanske är en sån som har mer tid till att skriva mm. eller som är mer så här på. Liksom. Mm. Men att båda vet om det och att så här, det betyder inte att jag inte bryr mig. Nej, alltså, så här, bara man rensar luften. Ja, ja men exakt. För annars så kommer det här att man tänker och man f- alltså så här, antar saker som inte ja. riktigt stämmer. Ja. Med ett annat stort svek som är, ja, som är typ som otrohet fast det, eller så här, vänskapsrelation det är ju att man har en jättenära kompis som sen visar sig gå och snacka skit om en, med en annan ja. kompis. Mm. Um. Alltså jag hatar det där skitsnack. Ja. Det, är, alltså så här, det är skillnad på att ha en... Men säg att man bara, jag har varit så irriterad på en person. Kan jag få diskutera det med dig? Mm. Alltså jag tycker verkligen det är skillnad på skitsnack och skitsnack. Och rent, rent skitsnack. Mm. Det är som så här, jag har aldrig snackat skit om min bästa kompis. Nej. Eh, och skulle aldrig göra det heller. Och jag skulle bli så enormt sårad om hon snackar skit om mig. Mm. Och sen så finns det andra du vet man har kompisar som att ja, men vill du säga någonting dumt så får du göra det för vi är inte så nära vänner. Mm. Men när det kommer till mina närmsta om jag får höra att de sitter och snackar skit om mig det skulle vara det största sveket jag kan vara med om. Ja. För då är det så här att 
Har ni någonting att säga, då säger ni ju det till mig. Mm. Inte till varandra Nej. bakom i rygg. Och det är skillnad på att prata om en person och att prata skit om den. Mm. Alltså tänk så här som om att du inte har varit här på jobbet i två mm. dagar typ. Alltså vi kan ju prata om dig utan att det är illa. Ja, eller? Eh, jag, jag försöker komma på något exempel som man kan mm. så här... Eh, alltså, ja, skulle jag säga fan vad skönt att Sara inte här. Ja, det är inte så himla taskigt. Nej. Men jag skulle ju typ kunna säga någonting om att du är lite slarvig. Mm. Eller kan man det på något sätt? För så jag menar att man så här. Eh, alltså menar, att, alltså, nu, du är ju inte slarvig, så jag försöker bara ge ett exempel. Men ja, jag men skulle absolut. kunna vara så här. Ja, Sara, det finns en annan ja, Sara. Så här, så här, Sara, skulle du, kan... du kunna kontrollera det här? För Sara är lite slarvig när ja. det kommer till det här. Ja, men precis. Det är, det är inte skitsnack typ Utan det är mer om man bara Men alltså Sara är så jävla jobbig Så skulle ja. du kunna Jag orkar inte hoppas hon är sjuk hur länge som helst Ja, ja men alltså så och Eller jag när man går in på utseende och kläder ja, men det eller så är att... too much ja, typ Men jag tycker saker. allt som du egentligen kan säga till personen Är inte skitsnack mm, Det är sant det är för, att... för det skulle man ju kunna säga ja, men att, precis. Här, att du är lite slarvig Ja då är det liksom så här, ingen konstigheter mm. Då är det inte skitsnack Nej så att det är... Jag tycker du är lite slampig. Är jag lite slampig? Nej. Well, thank Nej, jag you. Här, jag tänker det är ju en sak som man snackar väldigt mycket skit om. Ja. Att man tycker så att oh, hon har legat med så himla många eller hon försöker mm. så här, bekräftelse och sånt. Men det är asbra regel att så här, det du kan säga till personen när den är i samma rum mm. det är inte skitsnack och Exakt. det kan man faktiskt få säga. Ja. Och då kommer man inte undan med att jag skulle visst kunna säga att hon är slampa. Mm. Fast det skulle, Nej, inte. det skulle du inte. Det är ju bara rent elakt. För man mm. måste ha lite vett i huvudet också. Du har ju lite innanför pannbenet för att förstå mm. att du är jätteslampig och du horar runt. Det är inte snällt att säga. Ja, nej, det är det faktiskt inte. Det här när ens kära kompisar skaffar en partner. Jo, tack. Det har ni varit med om. Ja. Eh, att den personen blir extremt toffel. Mm. Alltså använder man fortfarande uttrycket toffel? Jag vet inte. Vi använder det. det. Vi. Men jag tycker det användes mycket på fel sätt, främst bland killar. Mm-hmm. För då var det så här, så fort du skulle träffa din tjej då. Mm. Åh, jävla toffel! Ja, men de älskade ju säga det till varandra. Man bara, men alltså... Nej, Nej, det är inte riktigt det som är toffel att du träffar din tjej en kväll i veckan. Nej. Utan toffel är att du aldrig gör någonting annat än är med din partner. Ja, precis. Mm. Och jag är extremt emot sånt. För mm. jag tycker att har du, du har ett liv, du har vänner. Alltså, mm. Din partner är inte ditt allt om man får säga så. För, mig, för min del, jag hade mm. inte kunnat sätta en partner som är mitt allt för att jag har så mm. många olika delar i mitt liv. Det kan ju vara en så allt. Men det andra är ju också... För ja. jag fattar att börjar man så här... Ja, men när vi, man blir äldre och man mm. gifter sig och skaffar barn, då ja. är ju så här ens partners familj är ju ja, nummer men, ett. Självklart. Men det betyder ju inte att man inte... Mm. Även någon annan, jag skulle få panik Ja men precis ja, jag menar, med den personen. På riktigt, om jag träffar någon som jag ska bli ihop med mm. Jag skulle ju, alltså det här är inget skämt Utan jag kommer ju säga till personen så här Bara så du vet så har jag haft Min bästa kompis i 20 år Jag har träffat dig i två månader mm. Du kommer inte på plats nummer ett mm. Än, det kanske liksom jobbas upp Men mm. det är acceptera det för jag har eller få dela plats nummer ett sen Ja precis ja. Ja, Men alltså så här, så förståelsen för att det, jag tycker att något av det jobbigaste är när jag har haft kompisar som har slutat umgås med mig bara för att de ska få partner. Mm. Och sen så när Hur de känner gör... du dig då? Ja, men då känner jag mig sviken. Så. Alltså det är klart. <laughs> för att, och sen så kommer de när de gör slut. Som att man bara duger när du är singel. Och mm. när du vill ut och festa, ha party, oh, kul. Ja. Medan när du sen ska få pojkvän eh, och jag inte har det Mm. Då är det helt plötsligt som, oh, herregud hon är singel, hon ska börja ut och festa hela tiden och sånt. Och man bara, du ja. var jag för en månad sen 
Och du är jag om två månader till Men ja. nu, ja Nej. Det är det, det, Jag tycker det är extremt Och det är liksom, jag har ju till och med om man säger så här, Gjort slut med en kompis av den mm. anledningen För att jag orkar inte att vara Prioriterad i perioder mm. För det är så här, vi kan umgås och ha kul Även fast du har en partner mm. Och det handlar inte om att du ska få vara pojkvän För jag tycker det är svinroligt att du träffar mm. någon men mm. om du ska skita i mig i de perioderna så är det inte en relation jag är intresserad av. Nej. Och sen kan det ju vara så att man faktiskt blir mindre intresserad av att festa när man blir ihop ja. någon. För många går ju faktiskt bara ut mm. för att träffa någon. Men det betyder ju inte att ni inte kan ses på andra Nej, sätt. verkligen inte. Sen har man ju vissa, så här, kan man ju ha vissa party polare eller man ska mm. säga som man bara har för att festa med. Ja, men det har man ju. Och de, jag har haft flera sådana men att de har liksom, de har försvunnit längs vägen. Mm. För att de har man ingen annan relation med. Nej, men har men om, man en nykter relation också, Ja, men om man har en bästa kompis som ja. då, då, och då blir det som att och det gillar inte jag heller för då ska hon lägga ord, och shit vad det bara kommer ut nu, men alltså då ska hon lägga ord typ i munnen på mig som att det enda jag gör är och festar vilket är så intressant. Mm. Alltså det är så här, om du hade öppnat ögonen hade du insett vilken rolig relation vi har, vi har gjort så mycket, alltså det är ju verkligen långt ifrån en festkompis, vi är bästa kompisar. Mm. Men det räckte inte när du hade partner för då var det inte prioriterat. Och det är så att jag har överseende för att man är nykär och är uppe över öronen förälskad och då prioriterar den personen i början. Men förr eller senare måste du hitta en balans och ha tid till kompisar också. Ja. Så som du har tid till flera olika kompisar om du har så här flera. Mm. Jag tycker det är jättekonstigt ja. med folk som gör så. Jag har ju sagt så här till min kompis att om jag skaffar en pojkvän och jag blir toffel Slå mig ja, jag bara, du har tillåtelse att smälla till mig på käften mm. För att det är någonting Jag tror att det kanske är lätt att hamna där Men det är någonting jag verkligen aldrig mm. vill bli För att såra mina vänner på det sättet skulle, Alltså mm. det är bara elakt För då är det verkligen som ja. att man skiter i dem jag vet, ja, Jo men det kanske är lätt Speciellt första gången man mm. blir Har du blivit så när du har träffat någon? Jag funderade på det mm. Men eh, nej det skulle jag inte säga. Nej. Sen kan det vara så här, ah, jag kanske umgås med han en hel helg till ja, exempel. Så eller så här någon gång. Eh, och att det blir skillnad. Mm. Liksom. Eh, men eh, nej, absolut inte. Nej. Och jag säger, jag behöver mina Se, det gick ju kompisar. Då går det ju för alla. Ja. Alltså, nej, men alltså, jag behöver dem. Och jag, mm. så här, jag får panik av att bara sitta inne med samma person. Mm. Liksom. Det går inte, jag fattar inte hur de klarar Nej. av det. Det är så jättemysigt att lägga och mysa lite i soffan. Mm. Men efter två dagar, då måste jag typ springa ett varv runt huset för ja, att alltså, överleva. På riktigt kan vi diskutera det. För så här att vi, det finns vissa som är så att när de träffar någon så är det 24 timmar om dygnet. Man bor hos varandra typ. Ja. Jag kan och inte de som flyttar in hos ja. varandra efter oh, två gud. dagar. Och sen så kommer så här, har du inte pratat någonting med den du träffar? Man bara, att jag träffar en person en gång i veckan är mycket för mig. Det är ja. typ så här, Oh wow, liksom, ja. nu dejtar vi rejält ja. Men då personer som Jag förstår inte hur de klarar av 24 timmar om dygnet Nej. Hela tiden för att jag hade inte pallat Sen det Sen kanske det är för att man inte har varit så kär Förmodligen ja. Eller så är det för att man är olika som personer ja. och tycker att det är, Men det handlar kanske också om att de här personerna Behöver en partner för att känna sig hel typ. Det kan mycket möjligt vara På något så. sätt så ja. Och sen så, sen så tycker jag Alltså så här, jag vet att tonårskärlek är jätte, jätte enorm om man säger så. Mm. Och då är det mycket sitta på varandra man sitter ihop. Mm. Eh, vilket är jättefint. Men mm. så länge man kommer ihåg kompisar också så ja. är det inga konstigheter. Ja. Jo, men det gjorde man ju. Mm. Mys. Mys. <laughs> om vi går ah. över till lite familjesvek då. Mm. Gud, det finns så många grejer ah. där. 
Allt, ja, ja. Jag tänkte bara säga allt från så här små saker som att ja, jag vet inte. Eh, föräldrarna ställer in de saker man har tänkt göra mm. till föräldrar som dricker eller som ja. alltså så här, slåss, bråkar. Det finns alltså ja men gud. Och familjen är ju en trygghet och grund. Familjemedlemmar som lämnar Ja. Att man känner sig utanför i familjen ja. Att föräldrar inte lyssnar mm. När man säger någonting Alltså mm. det finns så mycket Tror du inte det finns så att alla har varit med om någonting Det tror jag absolut Och att det kan kännas som att om ens föräldrar skiljer sig till exempel Att det mm. är ett svek mot en själv ja. Att typ så här, ah, Ens mamma eller pappa flyttar någon annanstans Eller så att man kan känna att det är ett svek Fast mm. kanske inte är det heller utan... Nej. Alltså jag tycker så här, nu Jag har ju själv skilda föräldrar Mm Eh, och ja, jag tyckte väl uppenbarligen det var jobbigt då Jag var ganska liten Men nu i efterhand så är det så här att eh, Visst, jag tycker fortfarande att Den bästa personen min pappa har träffat är min mamma mm. Och typ tvärtom Men jag kan inte styra det Men det är så att jag har hellre två Alltså genuint lyckliga föräldrar som inte bor ihop mm. Än att de bor ihop och inte är lyckliga För att det vet man ju själv med förhållanden Det funkar inte alltid Vi tänker att du måste så här var ihop med någon ja, men alltså, nej. Och jag tycker så här att, att man separerar i sig är inte ett svek mot familjen. För att en nej. familj handlar inte om att man ska bo mamma, pappa, barn i samma hus. Nej. Sen är det däremot när de väl har separerat. Hur är föräldrarna ger dem tid? Och du vet de här som flyttar och skaffar nya familjer med mm. nya barn. Där har jag problem. Mm. För då tar inte du ditt ansvar som förälder. Nej, nej det är ju ett då svek du liksom. att så här, ja, men ena föräldern kanske flyttar till en annan stad eller ja. ett annat land utan att man själv typ vill det. För mm. att de har träffat någon ny till exempel. Jag kan inte förstå hur man flyttar bort från sitt barn. Nej. Det, det är det nej. enda jag kan säga. Alltså jag kan inte ja. förstå hur du som förälder flyttar bort från ett barn. Ja. Det, ja. Ja, det är helt sjukt. Men det är absolut ett stort svek. Ja. Och det är samma sak som även fast man inte separerar eller att man har i familjen och man känner sig utanför. Mm. Det är ett jättestort svek också att man känner mm. att de gullgullar med mina syskon eller mitt syskon hela tiden men jag är alltid problembarnet till exempel. Mm. Jag får alltid skiten. Mm. Ja, men att man blir som en outsider i en ja, familj. Och man kan ofta vara så här eh, att man känner sig som svarta fåret mm. av olika anledningar. Att det kan vara allt från typ ja, men hur man ser ut att mm. ens föräldrar typ klagar på hur man ser ut eller hur ja. man klär sig eller sådana saker till att man inte alls ser samma intressen mm. som resten av familjen. Mm. Och jag hade aldrig... lite det problemet. Ja. Eller så alltså, Ja, eftersom jag bodde då varannan vecka hos mina föräldrar så var jag varannan vecka med min pappa och mina bröder. Det är bara sport i den familjen. Mm. Och visst, jag var inte utanför så för att jag var ju pappas lilla flicka. Jag fick jag aldrig själv och mina bröder fick mm. jag alltid själv fast jag började. Så jag har ju inte varit svarta för det så. Men det är klart att du vet, man växer upp och jag vill inte sitta där i soffan och kolla fotboll. Så mm. jag var ju på mitt rum. Så jag var ju mer själv och de har bondat jättemycket över sporten. Mm. Och liksom åkt utomlands för att se matcher som jag inte följer med på för att mm. jag har inte det intresset. Men då handlar det om att jag måste ju se att bara för att de har ett gemensamt intresse så behöver inte jag ha det. Och det betyder mm. inte att vi eller att min pappa älskar mig mindre för Nej. att jag inte gillar att kolla på fotboll som han gör med mina bröder. Mm. Men känner du att du fick tillbaks någonting då? Att det skulle vara så här, ja ah, nu kollar de på den här matchen men efteråt så åker alla och gör det här som du vill. Ja, alltså jag har ju pratat med min pappa väldigt mycket om det här. Mm. Och förklarat för honom att jag tycker att det är tråkigt att jag inte får åka med utomlands och kolla på en match. Och du vet, alltså får och får, mm. men att jag inte du har gjort det. Du behöver inte se på matchen, du kan ju göra någonting annat Ja men precis, tiden. och eh, sen dess så är det så att eh, min pappa är jättegullig och gör saker med mig. 
Och han har så här: Okej, okay, Sara kanske inte vill. För att det är också så här: Ska jag betala pengar för att åka iväg på en match när jag kanske inte vill göra det? Mm. Fast vi gör andra saker då. Mm. Att han liksom så här, när jag, Och det handlar ju om att han har inte vetat det förrän jag Nej. sa det. Som att när de åkte utomlands så har jag varit jätteledsen. Det har ju inte han vetat, för jag har ju inte berättat Nej, det. För från hans sida så blir det ju mer så här, men Sara gillar inte sport, så hon vill inte hänga Nej, på. Precis. För han, man utgår ifrån sig själv. Mm. Och så skulle ju han känna att så här, jag ja. vill inte åka och kolla på det här som han inte ja, gillar. Ja, men exakt. Så sen jag berättar det så har ju vi gjort mm. andra grejer. Vi har ju, jag mm. har ju vår grej. Och egentligen hela vår, alltså min uppväxt så var att jag och pappa och Let's Dance, det var det vi hade varje fredag. Mm. Det liksom, eh, så att det handlar om att, alltså om man känner sig utomför just på det sättet Alltså bara det att jag berättade mm. så var det som att ah, men gud, då gör vi ja. någonting annat och prioriterar det. Liksom. Jag tror, ja, det är som är allt annat. Man måste verkligen säga det och berätta mm. det. Och att säga så här, jag är besviken på dig mm. är en så sjukt stark mening. Ja, så man inte ska liksom dra i onadan. Nej. Men eh, jag vet inte. Man kan, någon... man kan säga, jag känner mig besviken. Ja, du, det är ju också För att man ska inte hårt. lägga typ så här att du beter dig så här, utan man ska ja. säga att jag upplever det. Ja. Alltså det här är sådana här terapifråga, mm. men jag upplever man ska alltid prata i jag-form, ja. jag upplever det som det här. Ja, men det jag känner jag, mig eller det, här, det här gjorde att jag känner mig besviken. Mm. Vad får du att göra det som gör att jag blir besviken? Precis. Det var någon, jag vet inte om det var någon kille till mig som sa någon gång så här att ah, det är värre att du säger att du är besviken på mig än att du är arg på mig. Ja. Och så är det ju. Mm. För om någon är arg så blir man ju typ arg tillbaka. Då kan man hantera ilskan. Ja, och för så, så står man typ och skriker på den. Precis, men att vara sviken eller besviken. Det är som att du har släppt det. Då är det typ så här, jag är besviken. Ja, ja. Det räcker liksom nu. Ja, ja det är väldigt hårt. Ja, men om, man, ja, men om man tänker otrohet liksom. Mm. Antingen så står man och skriker på någon att du är dum mm. i huvudet. Eller så typ sitter man och bara, nej, jag känner mig så besviken på mm. det du har gjort. Mm. Man, mår ju mer, man mår ju mycket sämre av att någon säger att man är besviken. Mm. Ja, men så man ska inte utnyttja det besvikenkortet kanske Nej. men det är väldigt effektivt om man vill förklara hur man känner mm. för partner, vänner eller familj absolut, det är det verkligen och det viktigaste tycker jag om man tänker, men som, för jag kan tänka mig det är mycket så sviken och sånt just bland kompisar och när man liksom så här växer och man växer ifrån varandra och då kanske man blir sviken av varandra och sånt det är som du säger att alltid vara ärlig mm. och det är inte alltså så här, om det är en person som sviker dig gång på gång och du säger till och det ändras ingenting och den personen är jätteelak mot dig mm. jag är ledsen men det är ingen bra kompis för dig, Nej. då är det ju så här att varför är du den snälla och håller kvar en kompis som beter sig som skit mm. och så är det ju egentligen vad gäller allt alla ja, andra absolut, alltså absolut. föräldrar eller partner eller syskon mm. eller så här, ja, att man mm. ska inte stanna kvar vid det riktigt Nej. Och sen så tänker jag så att ett svek är ett svek och det sätter sig ju liksom mm. så. Vilket kräver att man inte vågar lita på människor igen ja, eller allt absolut. sånt där. Men oftast, det är verkligen så att man blir ju starkare av ett svek efteråt. Ja, och man blir definitivt starkare av att prata. Mm. Alltså du kommer ju folk närmare efter att man bråkar. Ja. Så är det ju. Så, är det så att eh, diskutera fram saker och prata igenom saker gör det ju bara bättre. Mm. Och bara för att liksom avrunda hela det här med familjen det är att alla är så himla inprintade i alltså jag tror inte folk säger inte att man bråkar med i familjen, Nej. för det är liksom lite tabu och det är blod och tjockare vatten och hit och dit, ja, men det är okej okay att inte vara bästis med sina syskon, mm. det betyder inte att man älskar varandra mindre, det mm. betyder bara att vår relation funkar bäst när vi är så här mm. eh, och att vara sviken av en, ett syskon kan vara jävligt svårt att prata om just för att det är syskon och man mm. ska älska varandra mer än någonsin annat, men mm. 
man måste ju ta tag i det som, alltså, som om det var en kompis eller någon annan. Mm. Liksom. Och varför ska man ha en person i sitt liv som får en att må dåligt. Mm. Och det är många som så här, ja, men tycker, ja, men reagerar och tycker att det är konstigt för att så här, men vadå, det är ju din eh, mamma eller pappa eller ditt syskon. Ja. Så här. Men om du tänker så här, de som säger så, det är oftast de som inte har varit med om det. Nej. Det kanske är någon som kommer från en lycklig kärnfamilj och sen så kanske du har en mamma eller pappa som har svikit dig hela din mm. uppväxt genom att dricka alkohol eller vara ett ja. as eller aldrig hört av sig när du fyllt år. Mm. Och då blir det så här, när man är vuxen så, här så kanske man känner så här, varför ska jag ha den här personen i mitt liv när han eller hon mm. aldrig har funnits där för mig? Mm. Jag kanske mår bättre av att den faktiskt inte finns där. Ja. Jag tycker verkligen att så här är det. Du väljer din familj. Ja. Du väljer vilka som ingår i din familj och det kommer du förstå ju äldre du blir. Mm. För det, jag fattade inte det mm. när jag växte upp. Men ju äldre man blir och ju mer vuxen man blir och så här självständig mm. så inser man ju att min familj är de jag väljer att rabbla upp. Mm. Alltså så här, och så om det är och hela det är familjen då, eller inte, det väljer man själv. Ja, och det är då den personen kommer förstå att så här, oj det var inte så bra. Mm, exakt. Men då ligger ju det hos den personen att försöka ja. reparera det. Det är ju inte ditt fel att Nej. folk har svikit dig. Exakt. Så ja. Mm. Det är det som är bra. Man kan faktiskt bestämma vilka man vill ha i sitt liv. Mm. Det känns som att det var ett väldigt alltså ändå känslostarkt mm. ämne. Ja. Jag tror att det här är något som tyvärr alla är med om. Man mm. är med om det flera gånger oavsett om det är partner, kompis eller familj. Liksom. Mm. Och i olika grader. Ja. Ibland kan man göra sviken på lite, alltså en liten grad. Ja. Och ibland ja, en specifik värre. händelse. Ibland kan mm. det vara liksom hela ens livs ja. uppväxt. Precis. Typ. Så att eh, prata om det som alltid våra tips. Liksom. Prata Precis. om det. Prata med någon mm. närstående eller någon, något mm. syskon du sviken på. Kan ju ta det med förälder eller någon ja. Sen känner jag också en sak så här. Bli inte bitter typ. Nej. Alltså, man måste ibland bara typ let it go. Ja, alltså det är så här att du kan ju inte avgöra vad en person gör mot dig. Nej. Du kan bara avgöra hur du reagerar och ja. hur du går vidare. Och Ja, det är svintråkigt att bli sviken av någon eller typ så här, säg att man har en äh, med någon kompis som äh, typ inte vill vara kompis längre. Det är skittråkigt. Mm. Men hur ska du reagera efter det? Mm. Ska du svans efter en person som inte vill ha dig? Mm. Om man säger så. Ja. Eller ska du se ditt bästa och inse att jag förtjänar bättre? Mm. Ja, men som, om vi går tillbaka till Sein och Perry mm. så är det lite så här, ja, antingen så kan Perry fortsätta och skicka sms till honom eh, och sakna honom och försöka mm. bara vilja ha tillbaka honom. Eller så skriver hon en låt om det, hänger med sina kompisar och helt plötsligt börjar hon hångla med någon annan och ja. kör någon annan. Exakt. Man väljer ju faktiskt... Decisions, decisions. Precis. Du har ju liksom makten att välja själv vad du vill göra i ditt liv och antingen mm. så... Så stampar man kvar eller så går man vidare. Mm, helt rätt. Mm. Det var det allt vi hade. Ja, men exakt. Det är verkligen det är last, ja, men så. Är det. Absolut. Men det var allt vi hade för idag. Det har vi. Trevligt att ni hänger med oss fortfarande. Verkligen. Så hörs vi igen nästa vecka. Ja. Och vill ni att vi ska ta upp något specifikt så finns vi på Instagram där vi heter Frida-podden. Yay. Ja. Puss och kram. Bye bye. Hej då. When your skin feels nourished and glows, you radiate confidence. Osea makes giving your skin a glow up easy with their clean, clinically proven Mega Moisture Duo. 
This seaweed-powered duo features two of Osea's best sellers, Andaria Algae Body Oil and Andaria Collagen Body Lotion. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at OseaMalibu.com. That's O-S-E-A Malibu.com, code GLOW.